0: Triangulação do círculo. Oh! Olá! Muito bem-vindos ao 80 º que? Nono? Nono. É, Exato. O 39 episódio da nossa comunicação do CERCUM. Se me ouvirem aos saltinhos, não faz mal. Eu estou num grandelar algros entre Lisboa e Aveiro, onde é suposto estar esta tarde para cumprir a minha vingança das igrejas que eu tenho medo. O meu nome é Max uh! P. mas vocês já sabem, sou o vosso instigador de serviço esta, uh, neste episódio.
1: Olá, eu sou o Daniel Rocha e estou em
2: Grândula. Pois é, Max, onde é que tu estás?
0: Eu não faço a mínima ideia, mas estou a, por exemplo, Santa Polónia e Coimbra. Sei que a neta é má.
2: <risos> eu sou Miguel Agramonte e estou em Aveiro, à espera do Max.
0: Mas, hum. esta, mas neste episódio eu vou atualizando a minha localização, à medida que falarmos. Ah, Pois é, minhas ah. amigas, como é que foi a semana?
2: Olha, é muito cansativa, sem tempo para nada, mas olha, passou-se. Viva o fim de semana. Viva, viva o fim de semana. Eu votava no fim de semana, se
1: fosse eleições. 12 pontos 12 para o fim de semana, claro. claro
0: pronto mas vamos a despachar que isto é o pembolar e nunca, a gente não sabe quando é que a neta acaba uh,
2: uhum.
0: e portanto uh, e, além de que estamos atingir 150 km hora fantástico uau e, e esta velocidade é muito provável que o 4G não se mantenha na zona principal do país diria Pedro Nuno Santos bem Primeiro tema, O primeiro tema da semana que eu escrevi queria trazer aos nossos amigos foi justamente um bom tema, a ver se esta, se esta semana nós conseguimos 12 pontos, que foi um, o casamento no Chile, o casamento igualitário no Chile, que foi aprovado esta terça-feira, esta salvo erro, é, terça-feira passada. Uh, portanto, nós estamos a gravar isto um fim de semana, como os nossos ilustres seguidores mais, mais próximos chamem, e portanto, terça-feira passada terá sido aprovado uh, o Parlamento em Santiago casamento igualitário no Chile. O Chile, como nós sabemos, é um país uh, com um nível de vida relativamente mais elevado que o resto da América Latina, mas que, com um historial de conservadorismo uh, bastante mais vincado, tendo tido uma uh, ditadura que todos nós sabemos até há não muitos anos atrás do Sr. Pinochet. Vá lá, Miguel. Eu tenho certeza que tu vais querer começar por aqui a comentar.
2: vai para me começar a falar
0: comigo. Claro. Eu, hoje, eu, eu vi já os nossos ouvintes que hoje não vou falar muito, que isto lá não dá. Estou aqui para assegurar um café, um computador e um
2: telemóvel.
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus, malabarismo.
2: Queremos fotos. Ora bem, o Chile, como o Max disse, tem um longo e triste histórico de, de ditaduras e aparentemente para lá caminha. Bom, começamos pela parte do casamento LGBT, que foi aprovado, creio que foi na sexta-feira, com início ou complicação, creio que a partir do próximo mês de março. Foi possível porque houve, ou tenha havido, alguma convergência de forças de esquerda que tem permitido, aliás, a Assembleia Constituinte foi uma grande surpresa, que juntou realmente esses esforços de, de, de vários partidos de esquerda e de independentes e, e permitiu passar uma Constituição muito progressista para aquilo que o Chile tinha e que encheu de esperanças muitos chilenos. O que acontece no Chile é que enfim, a taxa de abstenção é muitíssimo elevada e essa taxa de abstenção uh, centra-se muito também na população jovem. Sim, há naturalmente jovens que se identificam muitíssimo com a política, portanto são muito ativos nesse, nessa, nessas lutas, nessas batalhas, mas uh, diria que uma expressiva maioria uh, não se identifica e, portanto, vê a política como uma coisa que não lhe diz respeito e não vai às urnas. E esse é um dos motivos pelo qual o Chile tem aquelas derivas, ainda hoje, e já lá vou, para a direita, porque a população mais idosa, mais conservadora, tende a votar mais à direita. Recentemente apareceu um candidato chamado José António Casta, de extrema-extrema-direita, portanto, do mais extremo que se possa imaginar. O senhor, enfim, empresário conhecido, com várias empresas no Panamá, e, helas, é patrocinado e bancado, como diz no Brasil, pago por Donald Trump. Também é apoiador de Bolsonaro, portanto, isto, a linha continua. Ele fundou o Partido Republicano Chileno e tem um discurso perfeitamente odioso e é extremamente conservador. E tudo o que se possa imaginar racista, xenófobo, homofóbico, tudo o que se possa imaginar de mal, o homem diz. Ele ganhou na primeira volta. Mas, na segunda volta, há a esperança de que a esquerda se una e, portanto, ele não consiga ganhar. O que poderá acontecer no Chile é uma espécie de geringonça para evitar que eh, o homem vá eh, para o poder. Estamos realmente a falar de uma pessoa extremamente reacionária e, como digo, é mais uma peça neste xadrez que vamos assistindo a nível mundial a crescer, eu dei os exemplos que dei mas não nos podemos esquecer do que está a passar em França por exemplo e em tantos outros países onde as peças desta gentalha, e no próprio Reino Unido onde as peças das de, desta gentalha se vão se vão colocando nesse mesmo tabuleiro e não é com conferências para a democracia, já lá iremos que isto se combate ou isto se resolve não, Lá
0: vamos, já lá vamos E o nosso amigo Gabriel Boric da esquerda, o que é que achas de hoje?
2: Eu acho que a esquerda continua, o problema da esquerda, aliás, esse é um problema que também víamos aqui em Portugal, é a divisão estar totalmente fracionada, porque se ela tivesse alguma união, mesmo no Chile, a direita não passaria, o fascismo não passaria.
0: Vou ser advogado do diabo. Vocês, certamente, não portanto ser um país altamente conservador, uh, ou ter sido, tradicionalmente, um país altamente conservador, o que é facto é que o Chile tem mudado as suas leis uh, muito rapidamente. Aliás, num fenómeno um tanto ou quanto semelhante uh, a países como Portugal, Espanha e a própria Irlanda. Sim, Só que é sim, ainda Marques, mais. Mas ainda in mais in rápido, eu insisto. A sodomia era proibida no Chile em 1999 ainda só em 2000, 99, 2000, é que passou a ser uh, legal. Portanto, vocês todos os ilegais, até 2000, em Chile, já sabem o que é que dava.
2: Nós o seu olha, por acaso, nunca fui ilegal no Chile. <risos> Quando andei por lá,
0: já era legal. Tal, 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 e já final, agora pois. o divórcio, só em 2004, só, em 2004, só em 2004, 2005.
2: Os mal. chilenos, se estivermos a falar com, com o pessoal novo, com a juventude chilena, é, é, é pessoal altamente progressista. O problema, uma vez mais, eh, insisto, é a abstenção. É as pessoas não terem noção de que o voto importa. E, portanto, estamos com níveis de abstenção elevadíssimos no Chile. Se calhar tão elevados quanto em Portugal. Só que, se calhar em Portugal, ela é mais uniforme em todos os níveis etários e no Chile ela concentra-se muito no pessoal novo. O
0: próprio Pinheira era um, o atual presidente do Chile, para quem não saiba, era um opositor do casamento uh, igualitário.
2: Daniel Mas, Pinheira pessoas... era, era, era um conservador, e é um conservador que, enfim, que, neste momento, teve popularidade em baixo mas que foi ultrapassado pela direita. O Pinheiro é quase uma, uma Le Pen, que foi ultrapassada pela direita, pelo como é que ele se chama? Zemur. Exatamente, pelo Múncio Zemur.
1: Neste tema, tenho a dar os parabéns ao Chile, realmente. Penso que tenha sido o nono país da América Latina ou da América a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Parabéns para o Chile, após estes longos anos de batalha. Teremos um final feliz e 12 pontos. Um Sim,
2: pequeno eu... comentário,
0: é apenas isto. Hum
2: naturalmente para o, Chile, para o casamento LGBT no Chile, 12 pontos
0: também. Eu sabia que isto ia ser uma excelente seleção para começar a ver esta semana um bocadinho melhor do que as outras. Em segundo tema para esta semana, trago-se a semana de Biden. Uh, temos neste momento 100 mil uh, tropas russas à beira da fronteira com a, com a Ucrânia, estacionadas em vários pontos da fronteira com a Ucrânia, incluindo uh, uh, nos territórios anexados. E temos também uma conferência uh, das democracias que começou por videoconferência entre os Estados Unidos e cerca de 100 países esta semana, nos quais se inclui em Portugal, para fazer face à queda da visibilidade e da qualidade das democracias mundiais, coisa que já foi naturalmente uh, criticada, se não mesmo gozada, por Pequim e uns, os meus amigos têm dizer sobre isto. Daniel, dai, vá.
1: Eu começo com uma pergunta que é o que é que a democracia tem a ver com a conferência. Como o próprio Presidente Biden afirmou que a democracia está em retração no mundo, existem 73 países onde assistimos a uma erosão do sistema democrático e todos os dias vemos atropelos às liberdades mais fundamentais dos cidadãos, seja em Portugal, seja nos Estados Unidos ou em outra qualquer democracia presente nesta conferência. E eu faço outra pergunta que é para que isto serve? A não ser, como o Max estava a dizer, eh, chatear ou incomodar eh, a China e a Rússia e um outro país mais ditatorial, porque isto parece-me que foi feito de forma a dizer Biden é muito de, dos atos simbólicos e de dizer que não, vocês não entram, Só entra toda a gente, entram de 100 países ou mais de 100 países, mas vocês os dois não entram. Estas afrontas diplomáticas já são antigas e, a meu ver, não têm qualquer alcance, não têm qualquer consequência prática nos problemas que vivemos. E eu já estou um bocadinho farto de pompa e circunstância para levar este, este tipo de conferências a sério. Vimos a COP26 e outras tantas para ajudar os problemas do mundo mas nada se acrescenta de novo. E aqui um pequeno reparo que existem países onde a democracia está presente, mas esses países não foram convidados, isto é, não foi só a China e a Rússia ou as ditaduras do mundo que nós estiveram presentes, há outros países que não estão, o que demonstra a falta de eficácia e o apressar de fazer algo para mostrar trabalho.
2: Estás a referir-te à eu... Hungria?
1: <risos> Essa, é. claro, esse país tem que ser considerado não uma democracia, mas um regime pré ditatorial Curiosamente, muito... Curiosamente na União Europeia. Curiosamente na União Europeia. Meu filho, isto dava quantos, quantas horas é que temos? nós lá voltamos, já lá temos. voltamos não, sei, o eu, não, eu, não
0: tenho, eu, eu não tenho cobertura no, no pendular para isso, por favor, despacha-se.
1: <risos> eu tenho aqui a acrescentar um, um ponto muito prático em relação à política externa norte-americana e que é o Presidente Biden não tem controlo e não tem rédea na condução dos destinos do mundo e da política externa norte-americana. A retirada do Afeganistão foi um exemplo, claro, da falta de doutrina e capacidade para gerir uma política externa expansionista, por parte desta administração. E um exemplo prático e muito, é mesmo prático, é Biden tem-se recusado a receber o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Mais uma vez uma afronta a um país que considera que não é aliado. E Biden está cheio destes destes pequenos anúncios, desta pequena política que não servem de nada. Inclusive esta semana tivemos a notícia que os Estados Unidos iriam boicotar a par com outros países diplomaticamente os Jogos Olímpicos da República Popular da China 2022 e, a meu ver, entra nisso que são tiros nos pés quer dizer, nós precisamos de dados concretos para resolver os problemas do mundo e eu fico preocupado quando assistimos a uma certa cedência norte-americana nestas questões e, inclusive, nós já iremos também não sei se nos falar ou não mas, por exemplo, a questão do Biden dizer que não iria enviar forças militares para a Ucrânia caso este país sofra uma invasão é uma cedência clara aos interesses russos. Por isso, o presidente Biden está aqui a prazo. A sua presidência e a sua administração vai, ser, vai ter mais consequências do que a de Donald Trump. O que eu pensava que iria ser o contrário e só isso demonstra que eu tenho que dar zero pontos a esta porcaria toda.
0: Pronto, Já começamos a correr mal. Bom, e e repare-se uma coisa já agora, enquanto eu tenho neto, porque eu estou no entroncamento, meus amigos. Repare-se também que há um governo que está a ver muito próximo o que é que se está a passar na fronteira da Ucrânia e o governo é o chinês. Porque se acontecer alguma coisa à Ucrânia e nós, Biden, e nós, os restantes, não reagirmos, então o dia seguinte é Taiwan. Miguel, o que é que a dizer sobre isto? Antes que eu chegue a ver... <risos> a quanto é que faz? A que velocidade vai? Neste momento, 190 km hora. Muito hum, bem,
2: 190 km hum, hum, hum. não sei se são tiros no pé, como o Daniel disse. Agora, que não têm efeito prático, isso, não tem. Lá estão, são estas declarações vazias, isto parece uma espécie de farofa, não é? São as farofias, assim, uma coisa cheia de arma. Pessoa, é aquela que uma pessoa come, 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 e depois a, a pessoa come. E era como o Daniel muito bem disse. Ele roubou-me quase todos aqui os argumentos, e muito bem roubados, porque... Isto não passa, não passa... Aquela conferência das democracias, aquilo foi uma coisa, assim, feita à prensa. Enfim, a Joe Biden querer mostrar que é o líder das democracias a nível mundial, deixa de fora uma série de países. A Hungria, naturalmente, percebo. Mas os efeitos práticos disto, quer dizer, como é que isto... Eu, eu concordo que as democracias estejam a erudir-se, há um risco mundial delas elas estarem como uma tendência para desaparecer, mas como é que uma conferência como esta combate os Le Penes, combate os Trumps, combate toda esta gente que nós passamos a vida aqui a falar, combate o próprio trampinha português. Como? Não faz nada, isto, isto não serve de nada. E é como o Daniel diz, uma vez mais, aquele boicote aos Jogos Olímpicos na China faz lembrar os tempos da Guerra Fria, em que os Estados Unidos e a União Soviética assim andavam permanentemente a boicotar mutuamente nos Jogos Olímpicos. E finalmente as declarações dos Estados Unidos dizerem que se a Rússia atacar uh, a Ucrânia, invadir a Ucrânia, que a Rússia já está, já está a falar que é a russofobia. Mas nós já vimos isto, isto já foi visto antes. E sabemos como é que acabou. O Biden a dizer que não fará nada, e apenas.
0: ia falar de genocídio.
2: A falar de genocídio, sim. Portanto, ele dizer que não fará nada, apenas aplicará sanções económicas, é como o Marx diz. Veremos o que acontecerá a Taiwan e pronto, e, e continuamos nisto. Quem não deve também estar muito, muito sossegado será a Polónia, digo eu. Pronto, uhum. zero pontos.
0: Meu Deus. Zero
2: e pontos. muito se tinha a dizer sobre este tema, porque sim, isto dava.
1: Meu Deus, argumentos é o que não faltam aqui para nós. Só que eu só aqui pequeno reparo. Eu acho que esta questão que o Marx estava aqui a dizer. De Putin utilizar o genocídio contra os russos na Ucrânia, parece-me já há argumentos utilizados por Hitler e utilizados é por Stalin para invadir países inimigos. Isto, mas pronto. isto não é novo, isto não é novo.
0: Não, é novo, é um argumento é um recorrentemente utilizado. E
2: acontece precisamente quando temos líderes mundiais fracos, que é o que nós estamos neste momento a presenciar.
0: Exatamente.
2: Porque as guerras mundiais aconteceram sempre em ocasiões de fracas lideranças mundiais. Quando eu digo fracas, não estou a dizer do ponto de vista militar. Estou a dizer, antes de mais, do ponto de vista uh, político, do ponto de vista diplomático. Veremos, amigo.
0: Bem, meus amigos, isto... Uh, o tempo começa a acelerar, uh, não tanto... Uh como este comboio, aliás, bem mais rápido. Uh, o que nós temos agora para vos trazer é justamente uh, a partida de Merkel e a chegada de Scholz, o novo chanceler do governo uh, alemão, uh, que iniciou esta semana as suas funções, com uma visita a Macron, uh, seguida de uma visita a Bruxelas, e, para falar em Polónia, não sei se os meus amigos viram justamente, que estávamos agora a falar da Polónia, a Polónia deu as boas-vindas ao novo ao novo chanceler alemão, dizendo que talvez fosse a altura de começarmos a falar sobre reparações da Segunda Guerra Mundial. O que é que os amigos têm a dizer sobre este novo governo alemão e este novo contexto do
2: Em primeiro lugar, a prasma que a Alemanha tenha um governo, demorou o tempo que demorou a, a acertar as suas as políticas entre os seus os, os partidos, os três partidos que, faz, que devem fazer um parte. É sempre salutar ver que três partidos que têm muita coisa que os separa encontram-se no ponto ou nos pontos onde eles convergem e nos pontos que os unem, porque, como vemos, são mais os pontos que os unem ou menos serão mais fortes os pontos que os unem do que aqueles que os separam. Portanto, eles conseguem fazer aquilo que em Portugal não conseguimos fazer. Veja-se uh, o motivo pelo qual nós estamos à beira de eleições e, só por isso, este tema merece 12 pontos pelo facto de a Alemanha ter um governo de coligação, que aliás é uma solução alemã e sempre bem-vinda. Nós aqui não conseguimos, é um, é um problema, não percebo qual, mas é um problema que não conseguimos fazer uh, governos de coligação com pés e cabeça. E portanto, ou é maioria absoluta e é o que se vê, ou são governos minoritários que depois acabam com as angras entre as comadres. Quanto a reparações que a Polónia está a pedir, não, não vou dizer quaisquer comentários, é uma vez mais o um populismo barato daquele governo baratamente populista.
1: Eu começo com bom chance ao senhor chanceler, porque ainda agora iniciou funções e já tem a pandemia para controlar, os problemas de abastecimento energético e também as agressões russas, é, e realmente... É de louvar, como o Miguel dizia, países onde coligações não é uma dirty word, como em Portugal, e como, como aqui o Miguel explicou. Eu tenho dois pontos que considero que sejam importantes neste novo governo alemão, que é um governo vincadamente pró-europeu, que fico super contente com essa notícia, porque realmente o eixo. Franco-alemão está para durar e vai ser reforçado, mas os dois pontos que eu gostaria de colocar é, a primeira é como é que a economia alemã vai descolar da russa porque existe um cordão umbilical como todos nós sabemos e esse cordão é preciso ser cortado o mais rapidamente possível sobre pena da Alemanha sofrer chantagem russa num futuro conflito que poderá estar para breve e, como sabem, o dinheiro fala sempre mais alto. E eu gostaria de saber como é que a nova ministra dos negócios estrangeiros vai conseguir lidar com este tema. E segundo... Também com uma questão de política externa, que é como é que o novo governo irá lidar com a questão chinesa. Porque, novamente, a economia alemã é super dependente da economia chinesa e tendo até existido recentemente pressões alemãs para que um acordo de comércio fosse favorável a ambos os países, a Alemanha e China, dentro da União Europeia. Vocês sabem, como eu sei, toda a gente sabe que o dinheiro russo e chinês anda a poluir o continente europeu e os alemães estão à cabeça, inclusive com o Deutsche Bank, a liderar a lavagem de dinheiro dos Deutsche. oligarcas russos. Peço desculpa pelo, pelo... É necessário realmente virar o jogo, libertar as amarras da política externa alemã, basta de chantagem chinesa e russa. E eu vou dar 10 pontos a este novo governo. E um beijinho muito grande para a nossa Angela, que vai receber um, uma medalha de mérito em Portugal.
0: 10? Ah, pois é, é verdade. É verdade, é verdade. É, é verdade, é verdade. Ela deve estar tão desesperada por chegar cá para receber.
2: Mas agora uma nota. Uma nota rápida relativamente à coligação. Ao tempo que eles demoraram para fazer esta coligação, com calma, com paciência. Não é como aqui que Sim. há umas eleições e logo no dia seguinte já se quer que o Governo esteja nomeado, já esteja tudo coligado, assim, que se assinem uns acordos à pressa, que se faça tudo a correr. Há aqui uma diferença que eu acho que nós devemos refletir, ou sobre a qual nós devemos refletir e aprender.
0: E, paradoxalmente, demoramos três meses para conseguir fazer um ato eleitoral. Pois, exato. <risos> e o quarto tema que vos trago esta semana é justamente por falar em eleições a lista de Rui Rio às eleições de dia 30. De janeiro, as listas de candidatos a deputados, e esta lista, como todos nós sabemos, foi uh, uma limpeza que chegou a ser chamada de étnica, não, na imprensa portuguesa, vá-se lá saber porquê, de todos aqueles que eram favoráveis a, a Paulo Rangel. O que é que os amigos têm a dizer sobre isso? Quantos pontos dão? <risos> Se pudesse votar dava 12. <risos> <risos> claro, era <Cheira> mesmo.
1: <risos> Eu vou ser um bocadinho curto e um, e um pouco realista que é, em política apenas existem duas formas de atuar. A primeira é distribuir ramos de Oliveira em nome da paz. E a segunda é a bruta e liquidar qualquer foco de resistência. E como nós assistimos, Rui Rio escolheu a segunda à bruta. Aqui já falámos no, nos episódios anteriores que Rui Rio saiu líder e reforçado destas eleições internas e fartou-se dos constantes ataques do aparelho partidário. Limpou tudo o que havia para limpar nas listas de deputados e possivelmente a seguir será internamente na questão administrativa. Confesso que adoro purgas, é um dos meus hobbies favoritos e achei muito curioso os comentadores de serviço nas TVs portuguesas com um ar muito indignado com a atitude de, do presidente do PST. Mas é mesmo assim, amigos, isto é cru e realista. Rui Rio chegou à conclusão que estava rodeado de ratazanas Prontas a dar uma facada final. E realmente, Rui Rio parece Júlio César, que é líder incontestável, pronto para a sua batalha final. E eu vou dar, obviamente, porque eu adoro esta política e adoro purgas, 12 pontos,
2: 12. <risos>
0: Meu Deus, eu vou conseguir uma grande semana. <risos> Miguel, tu também gostas de purgas. Não. Também fazes, os teus óbvios, também fazes purgas, aos teus vizinhos, sei lá.
2: <risos> não, não, é por isso, nem é por isso. Mas entendo os argumentos de Rio, quando ele diz que são, eram os dois parâmetros, os dois pilares, que era algo como a competência e, e a lealdade. Portanto, ele entendia que esses eram os dois pilares fundamentais para nomear as pessoas, convenhamos que também não se pode estar à espera que alguém no meio para as suas listas pessoas que durante os últimos 4 anos ou 6 anos ou o que é que seja, lhe têm feito a vida negra, não é? Eu pergunto-me, quando tu, por exemplo, Daniel, se, se fores nomear alguém para cargos de tua confiança, se vais nomear pessoas que têm feito a vida negra permanentemente?
1: Depende. Não são. Depende. 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 Por exemplo, o António Costa nomeou o Pedro Nuno Santos para o Ministério das Infraestruturas. Já
2: está arrependido.
1: Os amigos próximos e os inimigos mais próximos.
2: Pois estou os mantendo à estoura, aliás. Foi Pinto
1: Belsemão, não é? Que disse que não tinha nomeado o
2: Marcelo de Sousa para manter próximo. Mas Rio não é esse tipo de política. Aliás, nós vimos Rio como presidente da Câmara Municipal do Porto e vimos como é que ele reagia face aos seus, aos seus opositores. Portanto, realmente isto, aliás, isto até já é a purga da purga. Porque já houve uma antes, agora é esta, portanto, já é a purga ao quadrado. Entendo de Rio... Não o vejo como grande líder, quer dizer, ah, purga... Vou dar seis pontos, pronto.
1: Ah, tão comedido.
2: Mesmo é, assim, não, como é que é uma coisa.
1: purga... É neutra, é neutra. É neutra, é neutra mas como é que uma purga interna tem tantos pontos da nossa parte? Nós realmente adoramos... Estas coisas... É
0: não, fazer nós, não, fala... não, atenção, eu daria 12 pontos, portanto, pois. já estão a ver. Isto quase que, quase, que, quase que só por si abriu uma garrafa nossa. <risos> <risos> só por si, sim, concordo. Para terminar esta semana magnífica, em é que eu estou aqui aos saltos de pendular de um lado para o outro, trago-vos o último tema da semana. O último tema da semana foi justamente, uh, enfim, vale o que vale, mas foi a vitória de Bolsonaro no On Catch the Time... Uh, uh, que uh, portanto, enfim, é preciso frisá lo não foi a seleção editorial uh, de, de Bolsonaro como personagem do ano foi uh, a votação online uh, dos leitores uh, da Time que, uh, que acabaram por escolher como personalidade do ano com 20% dos votos no site da revista americana Jair Bolsonaro, presidente do Brasil uh, sabe-se hoje que houve uma enorme mobilização do eleitorado de Bolsonaro, a imprensa brasileira tem falado sobre isso, uh, mas não deixa de ser um dado uh, interessante, uh, estando a aproximar-se das eleições brasileiras uh, daqui a pouco tempo. Miguel, tu, especialista no Brasil, dai.
2: <risos> ah, isto, é, isto é revoltante de, de, sob vários pontos, pontos de vista. Naturalmente que, não como tu disseste, isto não, não, não ilustra a posição editorial da Time, como nunca ilustrou. Aliás, depois do meu trabalho de andar a ver, enfim, desde o início, quem é que a Time tem posto na capa como, como, como pessoa do ano. E temos pessoas como Gandhi e Hitler, Hitler foi em, em 38 mas uh, há aqui uma questão que me perturba já há, há muito tempo e, e relativamente à qual tenho falado diversas vezes, que é a imprensa ou os mídia em tempos de redes sociais. Há uma diferença substancial entre aquilo que eram os mídia quando não havia redes sociais e a responsabilidade dos mídia neste momento. Porque, se bem nos recordamos, quando havia, por exemplo, cartas escritas aos editores dos vários jornais, não era qualquer carta que era publicada. Havia uma análise prévia, uma leitura prévia das cartas, e eram publicadas e muitas vezes deram cortadas, quando elas eram demasiado extensas. Hoje em dia a imprensa, na internet, publica tudo e mais alguma coisa. Elas vejam-se as caixas de comentários para se ver a pouca vergonha que aquilo é. E, portanto, o que tem vindo a acontecer é que se realmente em 1938. A Time publicou o Hitler como sendo, enfim, o homem do ano. Há uma diferença substancial para, em 2021, a Time nomear Bolsonaro como o homem do ano. Porque a forma como se vota, se calhar até foram os famosos robôs, não é? Que andaram a votar, sei lá eu. Portanto, a forma como se vota hoje não tem nada a ver com a forma como se votava em 1938. E basta haver uma mobilização tecnológica, chamemos assim, para distorcermos já esta votação. E portanto, a meu que me parece é que a imprensa, a dita, chamada, a dita imprensa séria, se não começa a implementar medidas com pés e cabeça, passa a limitar-se a serem caixas de ressonância das redes sociais, por não haver filtros. E este meio que me parece que é o perigo, quer dizer, é nós estarmos neste momento já até à ponta dos cabelos com as redes sociais e com a lixeira que aquilo é, e se a dita imprensa de referência começar a ser caixas de ressonância dessas mesmas redes, dessas mesmas redes sociais, sem qualquer tipo de filtro, pois então também não serve para absolutamente nada. E, portanto, o que eu pergunto é onde é que nós vamos começar a ter acesso à informação de qualidade. Eu isto dou naturalmente zero pontos porque não posso dar menos 12.
1: Pois, realmente, eu também, se, se pudesse, dava menos 12 e, com, e começo já por dar os meus pontos, que são zero, porque isto foi uma palhaçada total. E, realmente, a time e a imprensa escrita devia pegar neste episódio e fazer uma meditação. Primeiro porque é muito fácil, como aqui o Miguel disse, manipular, seja o que for. Hoje em dia, facilmente se manipula tudo e mais alguma coisa, por isso está aqui também um bocado de ironia, em relação à imprensa escrita. E segundo é que a imprensa escrita tem que se adaptar aos tempos e tem que se tornar muito mais eficiente que aquilo que não é. E esta revista só peca por este tipo de atitude. Agora, não me venham dizer ah, foi a votação. As, vo as votações alteram-se. Em Portugal há uns anos, não sei se os meus queridos amigos se lembram, houve uma votação por telefone, por mensagem de telefone, que era o melhor ou o maior português de sempre ganhou o antigo chefe do, do regime ditatorial. Então, mais uma vez, também houve uma mobilização, houve uma adulteração. Isto é tudo uma palhaçada, isto é tudo muito mau. E é zero
2: Sim, mas essa adulteração, enfim, valia o que valia. Não era, não era a Time. A Time tem responsabilidade. Ela deveria ter a responsabilidade de filtrar estas coisas. Se senão ela está a pôr-se, senão, como tu bem disseste, está a ser manipulada. Porque uma coisa é nós manipularmos um blog. Outra coisa é manipularmos uma time. Por algum, motivo, por algum motivo, a Wikipédia não serve de referência para artigos sérios, por exemplo. Oh, porque aí, aquilo é manipulado. Mano. Portanto, a time deveria se quer realmente ser uma fonte de, informa de informação fidedigna, deveria ter quer dizer, Não. Não deveria, já deveria ter mudado este método, uma vez que já se viu que isto é falível. Bem,
1: Exato, meus
0: a calculadora
2: de Taiwan. Uh, vamos buscar a calculadora.
0: Eu não vou fazer entrecalados porque me deixam, mas quiserem eu faço. Um, enfim, o Miguel começou por dar 12 segundos. Seguido de zero. Depois a Merkel e à saída de Merkel e o. 12. Deu 6 à revanche de Rui Rio Uma vergonha Miguel, E depois deu 0 Isto é um total de 30 pontos, 30, é? pontos 30 pontos,
2: exatamente
0: Depois o Daniel deu 12 pontos porque é um secretário 3 é por casa 12 pontos ao casamento do Chile Seguido de 0 pontos à, à conferência, Às conferências de Biden 12 pontos ao novo governo da Alemanha Estava bem incentivado esta semana Estava bem
1: incentivado ah,
0: depois 12 pontos, porque como eu gosto de revanches e de purgas, em é seguida de 0 pontos dá salvo um total de 32 pontos, ou seja... 34, um... 34. 34. 34, sim, tens razão. Uhum. Portanto, dá 64 pontos. Que
2: quer e note-se que o Daniel deu mais pontos do que eu, atenção.
1: Ora, que vê-se, é, é uma tendência. A
2: culpa foi a purga.
0: <risos> eu adoro, adoro uma purga. Adoro fazer eu sabia uma purga que eu ia, qualquer lado. Eu sabia que eu ia trazer o melhor do Daniel com uma purga. Hum. E, e por falar o melhor do Daniel, eu espero que uh, no postigo haja lugar a uma sexicidade. O postigo de
1: Daniel. Olá, amigas. Olá,
2: olá.
1: Olá, o Max aqui queria uma referência ao Sexo é Cidade e a minha referência é queridas amigas, uh, não, simplesmente uh, não, não gastem o vosso dinheiro. Uh, tenho, a sério, é melhor ol olhar para uma teia de aranhas, é mais produtivo do que ver o novo filme do Sexo é Cidade. Uh, a sério,
0: o que uh, White... de aranhas?
1: White. Trash, não obrigado. Eles, eles bem querem pôr umas carinhas assim, pronto, dizer, ah, tem um, uns gays, um, uns negros, uns, uns latinos, e um assim, cigarro ah, que nós somos tão, tão inclusivas. Não são. Uh, basicamente, não são. Enfim, filhas, uh, não. Não, não, não. Sabem, nós estamos perto da, do, do Natal, né? Cada Cada vez mais perto.
2: Sim, sim. E já agora devemos agradecer aos é. nossos ouvintes que têm colaborado ativamente. Ah, sim, sim. Pois bem, é, para o nosso rap de Natal, que vai ficar maravilhoso. Um,
1: um babado. Eu ouvi só um bocadinho e fiquei, meu Deus, não pode este ano. Isto vai para o top nacional. <risos> bem, eu vou abrir uma garrafa de champanhe que, as amigas, são servidas. Já agora... que isto sim, Claro, sempre. Champanhe nunca se nega. <risos> nunca se nega, claro. Eu vou aqui abrir. Vou, vou pedir ao meu garçom para abrir. Bem, amigas, vocês sabem a elite mundial apenas existe para espezinhar a plebe, não é? Como vocês sabem. Óbvio. <risos> oh, e vocês já devem ter sabido, e sabem quem é, a queridíssima Paris Hilton. Sim. Não. Então sabem que a Paris Z... Hilton casou recentemente. Também ah, sabem.
2: isso eu não sabia. Não, não ah, ela que...
1: não sabes. Como é que fazia é? Fazia a minha ideia. Que homem oh, também tu, Max. Mas estive numa festa que, oh. lá no Algarve. Ah,
0: conta. O que é isso? Ela ah, há uns tempos fazia festas no Algarve e fazia DJ. Ah, eu não sei. Então, mas é a primeira vez que eu estou a ouvir isso. Oh, filha, pois...
1: Uh, então, mas a a vez, é uma das minhas ídolos uh, internacionais.
0: Pois, mas ela aqui há uns anos costumava fazer umas festitas. Uh, era convidada e fazia DJ ali uh, perto, muito longe de onde eu vivo.
1: Ah, Marcos. Ai, o que eu perdi neste tempo todo sem ver a minha queridíssima amiga Paris Itan. Ela, para mim, é um ícone empresarial. Enfim. Mas vocês sabem que eu adoro menos e Sim. casamentos e fiquei Sim. a par dos, dos menus do casamento aleluia, pelo hum. menos de um menu então, o casamento durou três dias, é lá num desses dias houve todo o tipo de comida de um parque de diversões um parque de diversões, sabes, com, as, com os que uhum. inclusive a festa desse dia até foi num parque de diversões houve hot dogs que eu adoro, um bom hot dog caseiro grosso e nacional
2: se for nacional ainda melhor já estás a fazer assim, publicidade ao correr da manhã TV <risos>
1: É quase. Mas sabem que a principal razão que eu trouxe aqui a Peri Zilton, não é pelo casamento, que já ocorreu, é porque ela entrou uh, em período de lua de mel e sabem quantos dias vai durar a lua de mel? Não faço ideia.
0: Não, mas vou saber.
1: Nem nenhuma estimativa? Não. Faço 56 nem. dias, amigas. 7 semanas. Ah, Sete semanas. Isto é digno de uma rainha. Vocês sabem que eu só trago realeza. Isto sim. É um máximo. 56 dias num ano é lua de mel. E para compor o ramalhete, ela vai filmar e documentar toda a lua de mel para sair num novo programa televisivo. Eu digo-te uma coisa. Isto é que é empresária. Isto é que é render o
2: peixe. Eu acho que no final também se desigualizar.
1: Não, não interessa, é mas pelo menos uh, tens um documentário da Dolomel. Eu um dia quero ser assim, quero ser uma criadora de conteúdo. Só porque sim, porque eu acho o máximo. E uns beijinhos, postos, estão casados, não é? Ah, claro. E eu tenho mais duas festas. Estão preparados? Sim. Então, a segunda, esta agora a segunda festa, tem a ver com Covid, ricos e famosos. que Estão a ser organizadas secretamente festas por, por este país inteiro para apanharem Covidis, amigas. Ah, pois sim, sim. Eu conheço várias pessoas da Iniciativa Liberal que as frequentam. Ah, é? Isto é? é. Né? Nas melhores é. casas do país existe sexo e Covid. Sim, sim. Ah, eu, eu ouvi dizer que muitas celebridades estão a frequentar o espaço. porque Porque o Covid traz mais notícias e lamentos nas redes sociais e então as pessoas acabam por ter mais publicidade se ficarem convidadas, né Porque, ah, o ator X eh, apanhou Covid. Vai, de, né? já vai ser convidado para a próxima novela. E já sabem que isto é sempre assim. lança um single. Ah, apanhei a penha Covid. Tenho um novo single que é sobre a minha luta contra o Covid ou o meu drama de ter ficado em casa ou num ventilador. Por isso, olha, beijinhos para essas festas. Eu gostava de ser convidado, eu ia dentro de um saco plástico, mas gostava. Os sacos plásticos sempre têm uns buracos. Mas pronto, pois convém, convém. Mas eu vou passar para a última festa do dia e vocês estão paradas que isto é mesmo horrorífico sabem Pertíssima. quem é que andou sabem quem é que andou a organizar orgias nas Maldivas... Ah, não, foi
2: o Juan Carlos, pois
1: não. <risos> Esse também estava para aparecer no postigo, porque está a sofrer horrores, horrores, Sim. meu Deus do céu. Uma das amantes morreu em Cascais, olha, um filme, isso, vem hum. não, isso é outra história, meu filho, hum, isso é outra hum, história hum. que podemos falar. Bem, foi tornado um relatório público sobre a Arábia Saudita, sobre violação de direitos humanos, e a nossa queridíssima Arábia Saudita é governada por um príncipe herdeiro que, em, em, vê lá, só soube agora. Em junho de 2015, o príncipe herdeiro, que é o atual governante do reino, viajou para a capital das Maldivas e depois para uma ilha remota em avioneta, como aquelas que o Miguel conduz até Viseu. Pilota, se a favor. Pilota. Ai, pois é, está bem, tens razão. É, engano meu, eu estou muito mal. Sabem quantos convidados é que teve orgia? Miguel, dizem um o número. Para ser uma
2: orgia decente, tem que, estar, tem que ser para cima de 50, não é?
1: Não, meu querido.
2: Enganas-te, olha, eu vou-te dizer, eu fiquei... Não, dizer, pés... tá lá. engano-me, mas engano-me, se calhar, por defeito. Deve ter sido mais de 50. <risos> tu vais-te
1: passar. Toda a gente
2: é se vai passar, meu Deus do céu. É
1: eu, lá. Então, o Príncipe Herdeiro convidou uh, 12 amigos, 12, Sim. para uma orgia onde foram trazidas mais de 150 modelos de, dos quatro cantos do mundo. Claro que estas modelos fizeram todo o tipo de testes para despiste de drogas e afins, né? Primeiro chegaram as modelos e instalaram-se
2: num belo resort, numa ilha Eu não vou privada. Para
0: perceber, é <risos> perceber qual é a
2: piada de uma orgia sem drones. Para perceber qual é a piada de uma com modelos femininos.
0: Pronto, mas então o que é que
1: aconteceu? 12 homens para uma festa que durou vários dias, com 150 modelos, inclusive mais de 300 funcionários para os, os, os servir. Na festa, isto eu digo-te uma coisa, isto foi algo
2: fenomenal. Porquê? Mas espera lá, era um homem para cada 10 mulheres, mais ou menos é isso? Ah, dá, dá mais estou, ou menos estou, estou 10, 10, de a, de a, de 10, de 10 11? Está 12, e 12 e meio. Então
1: é isso. Para assim. Pronto. Para cada homem, 12 mulheres ou 13, se querem é arredondar. Mas esta festa não acaba aqui, porque a festa contou com a participação de cantores e DJs para animar a malta. Vejam lá, a Shakira, deve ser por isso que ela andou a lavar dinheiro nas offshores do Panamá, a Rihanna, a Jennifer Lopes, o Pitbull, a Beyoncé, para além dos mais 300 empregados, mais a entourage do Príncipe Herdeiro e toda a gente teve que assinar acordos de confidencialidade e toda a gente recebeu bónus astronómicos, quer os as modelos, quer os empregados que estiveram a participar no, no bom funcionamento de orgia. era proibido levar smartphones, máquinas fotográficas e todo o tipo de equipamentos onde pudesse ser recordado tudo o que ficam, fosse. Ficam nas memórias das pessoas. Exatamente, nas memórias, porque isto contou com mais de 500 pessoas para receber 12 não é? convidados. Não, não, iria. não vi se é que são gay,
2: não iria. Estou revoltado, E não cara.
1: achas que estes 12 homens. Porque se é um LGBT por cada uh, 10 pessoas, ou 10 homens, ou 10 mulheres, seja o que for, há aqui dois. Não, e há dois que são Há
2: 1,2. Há, há,
1: um há 1,2 <risos> um que é pelo menos bi. Pronto, e pronto, coitado. Pode e ser e gay, deve... pode ser bi, pode ser. Se era gay, teve que aturar. Pronto, 12
0: mulheres. E as 15 lésbicas.
1: Exato. <risos> <risos> Por isso, dá para participar nisto. Não iríamos ter tanta fartura? Não. Mas sempre dava para participar numa festa deste tipo, deste gabarito. Isto custou mais de 50 milhões de euros por 4 dias de festa. Um beijinho muito grande.
2: Beijinhos, beijinhos. E boa viagem, Max. Onde é que estás? A
0: chegar a Coimbra a chegar Ai, a Coimbra. Vai, quase.
2: Ai, que máximo. Como um ovo mol. Lambuce -se toda. Sempre sempre, sempre, sempre. Até já. Até já, beijinhos.